0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 2. Ritmo y velocidad. Invitado desde Argentina, Dan Zunino.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa, eh, 3x3, Conversaciones al costado del camino. En donde tratamos temas de movilidad eh, y urbanismo y de forma tangencial eh, acerca de la situación social, económica y política. Mi nombre es Raúl Pacheco y agradecemos la participación de nuestros comentaristas habituales, Diego García, Luis Sevia. ¿Qué tal, muchachos?
2: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? En el episodio de hoy eh, tenemos como invitado, directo desde Argentina, a eh, Dan Zunino. Dan, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Yo soy Dan Zunino, eh, sociólogo e investigador del CONICET aquí en Argentina y especialista en temas de ciudad, movilidad y cultura.
1: Estupendo. Eh, queremos agradecerte, Dan, eh, para comenzar esta, eh, aceptar nuestra invitación a este, a este capítulo, eh, con el fin de poder conversar acerca de estos temas. Nosotros solemos partir eh, con, con una frase eh, que, está, que está extraída del, del libro de, de, de David Byrne, de Diarios de Bicicleta, y nos gusta sobre todo porque sale un poco de este mundo académico, eh, sale esta idea tan docta en algún grado. Eh, y hay una frase corta que me gusta más todavía, que la, que la voy a leer solamente para poder entrar en contexto, eh, y tiene relación a que a él le gusta mucho la bicicleta y lo argumenta en el sentido de que tiene ese sentimiento de libertad, eh, esa sensación de liberación física y psicológica, que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin, sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer, dice Entonces, nos gusta arrancar con esto porque básicamente eh, la entrada a esta conversación tiene que ver con la bicicleta y tiene que ver con la experiencia de la bicicleta. Entonces nos gustaría un poco que tú nos pudieras contar eh, cómo fue, si tú recuerdas esta primera experiencia tuya con la bicicleta, cómo, cómo llega tu vida quizá y después cómo ha continuado hasta, hasta el día de hoy.
3: Bueno, sí, el primer recuerdo, yo creo que todo el mundo a veces recuerda eso, ¿no? Como aprendió a andar en bicicleta, pero no como aprendió a cruzar la calle, a tomar el primer colectivo o el primer tren porque son cosas que hemos incorporado, al igual que andar en bicicleta, pero no las recordamos como un evento importante en nuestra vida. Yo recuerdo muy bien yo vi en un pueblo en, la ciudad, en el norte de la Argentina, en Salta, y mi padre en un momento me soltó porque se vio que yo ya estaba andando, y yo di vuelta a la cabeza y le dije, papá, estoy andando solo, y me caí, obviamente. El niño estuvo muy presente porque en el pueblo los niños nos podíamos en bicicleta, a jugar carreras incluso en algún momento. Después obviamente me agarró la década del 80 con los disipuladores y cosas por el estilo, pasé por las mountain bikes. Y, y hoy, digamos, ya tengo una relación muy distinta, ¿no? Pero este, es más para la vida cotidiana, para el commuting y para moverme, llevar a mi hijo a la escuela y demás. Pero eso, yo creo que esos primeros momentos son siempre muy marcadores, la bicicleta tiene ese, ese momento muy fuerte, ¿no? De haber aprendido algo muy, muy distinto. De hecho veo,
1: veo un, el, el logo de la bicicleta tu, en tu polera ahora, como la lleva, no sé, sea, está en el centro igual, pero la lleva como en el corazón esto de, de la
3: bicicleta. Sí, esto es de una de la radio donde trabajo, Visibilizados Radio. Es un programa de radio. En, en Argentina tenemos varios programas dedicados a la bicicleta y este es uno. Y participo ahí como com, columnista mensualmente, y hablando con la comunidad ciclista. ¿no? Pero sí, no soy un activista, básicamente, digamos, no, no pertenezco a un colectivo de activistas, eh, medio porque hay una cuestión ahí medio, si querés, hasta metodológica respecto a qué hacer, ¿no? Hasta dónde intervenir y hasta dónde analizar. Siempre estoy ahí en el medio.
2: Eh, Dan, y, y hola, aquí Diego. Eh, quizás sumar a, a esa relación con tu, con tu historia personal y, y vincularlo con tu experiencia disciplinar eh, nos, nos gustaría un poco saber eh, qué rol le asignaría a la bicicleta y el resto de los ciclos eh, como medio de desplazamiento o interacción urbana con mira a, a posibles procesos de transformación socio territorial en el futuro próximo
3: eh, bueno, a ver, en, en los papeles y en la teoría, se supone que la bicicleta y los ciclos forman parte de lo que llamamos movilidad activa. Eh, ha sido en la recomendación durante las cuarentenas eh, o en el momento, eh, en detrimento del de, de, digamos, uso del transporte público, el fomento del transporte privado. Entre ellos, moverse a pie, andar en bicicleta, monopatín, etc. Entonces, se abrió una ventana de oportunidad, vamos a decirlo así, para, para muchas demandas ciclistas, de las comunidades ciclistas, ya sean estas comunidades sociales o científicas, que estaban promoviendo la transición hacia una movilidad sustentable, una sociedad post carbono como se le quiera llamar, donde la bicicleta cumpliría un rol fundamental, y de hecho ese boom del nuevo ciclismo, lo vamos a llamarlo así, se está produciendo, se están vendiendo más bicicletas, se está usando más, va acompañado de otro fenómeno, que es el fenómeno de gente que trabaja en bicicleta. ¿sí? Los famosos delivery. El claro.
1: boom del delivery
3: en el contexto de la cuarentena hace que mucha gente esté utilizando la bicicleta para ello. Más allá del commuting o de moverse para la ciudad. Entonces, evidentemente va a tener un rol protagónico. Ahora, que se vayan a producir cambios socioterritoriales, yo no lo creo, no lo veo, y me parece un poco... Difícil, digamos, porque necesita un reordenamiento territorial que no sé si los estados están dispuestos a afrontar y el mercado a acompañar. Eh, puede haber más uso de bicicleta, lo que no significa que haya una reconfiguración, digamos, de, urbana respecto al gran problema de, la, de las ciudades latinoamericanas, que son que están creciendo mucho, rápido, sin control, entre comillas, ¿no? más por especulación inmobiliaria o a veces por deficiencia habitacional donde aparecen asentamientos, ciudades expandidas que no favorecen el ciclismo. Porque lo que favorece el ciclismo son ciudades más bien compactas donde la proximidad es la clave. ¿no? Entonces ahí yo no estaría tan seguro eh, qué rol puede cumplir. ¿no? Porque además, si la bicicleta formara parte de la multimodalidad, digamos, habría que ver qué tipo de transportes pueden llevar bicicletas. Básicamente el tren es el mejor de todos. Y las mayores ciudades latinoamericanas, al menos, salvo Buenos Aires, no tienen una buena red ferroviaria. ¿No? Entrar al metro de Santiago con la bicicleta me parece algo ¿no? claro. bastante improbable.
2: Ay, en
1: Ahí sí. Eh, interesante este tema, sobre todo como... Porque partimos siempre de de la bicicleta, y comienzan a aparecer estas dinámicas como espaciales. Eh, que, que Quizá un poco de dónde se desenvuelve este, este ciclo, eh, esta idea, ya, no del ciclo con respecto a los ciclos de movimiento, sino que más bien como a, este, a esta temporada, digamos, de alguna manera, de, de programas que estamos sosteniendo. Eh, entonces, a nosotros o sea, nos gustaría saber un poco esta idea de, eh, quiero retomar quizá algo muy puntual, eh, esta idea de lo el uso de la bicicleta y el espacio público. Como me me parecía interesante eh, esto que decías tú de los delivery, aquí también está pasando. Eh, en parte motos, en parte bicicleta, pero comienza a aparecer esta cosa como este espacio de la bicicleta y el espacio, y el, como el espacio público en general. Eh, la pregunta quizá un poco apunta a esto de, de esta nueva post-crisis sanitaria post-confinamiento, lo estamos llamando acá en Santiago, esta idea de volver a como salir al espacio público. Eh, ¿Y cuáles son las oportunidades que tú quizás puedas ver que, que se podrían aprovechar eh, en, este, en esta vuelta, de alguna manera, a, 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 como a, a habitar la ciudad que estamos teniendo paulatinamente
3: Mira, para mí esto depende mucho del contexto político. Recién vos al principio decías, cuando hablamos de movilidad, nos permite hablar, porque, a ver... En la definición desde las ciencia sociales, es la movilidad, es una práctica social, atravesada por relaciones de poder, es un fenómeno económico, es un fenómeno político, es un fenómeno espacial, es un fenómeno social. Por lo tanto, siempre que vamos a hablar de esto, tenemos que hablar de todas esas dimensiones al mismo tiempo, decirlo de un modo. Entonces, todo depende, porque post confinamiento para quién? Para Brasil, para Estados Unidos digo, para, para países que han tomado otras decisiones, ciudades que han tomado otras decisiones respecto al confinamiento. Argentina tiene un tipo de cuarentena bastante excepcional si se la compara con otros países del mundo, ¿no? Ha sido más larga, mucho más regulada. Entonces, eh, ni el confinamiento ni el post-confinamiento es eh, homogéneo en el mundo, ¿no? En todas las ciudades del mundo. Lo que sí ha sucedido en muchas ciudades del mundo yo creo que esta es la clave, es que hay un espacio público en particular que es el transporte público masivo, el que ha sido puesto, vamos a decirlo así, en jaque. ¿Y fue puesto un jaque en jaque en qué, en qué sentido? Que junto con la movilidad activa, para tener una movilidad sustentable se necesitaba tener un buen sistema de transporte público. Era la única manera de desalentar el uso de automotor. ¿sí? Ahora, ahora estamos diciendo este espacio no, porque es un espacio de contagio. Entonces... Nos quedamos sin esto, y lo que lanzamos al espacio público son gente que tiene que evitar estos espacios masivos y moverse a, por su cuenta. Que agarre lo que sea para moverse por su cuenta. Yo creo que eh, más que oportunidad hay una crisis. La oportunidad sería el momento político que pone a los estados, municipales, federales, nacionales, a pensar qué hacemos con el, con el transporte público. El no poder utilizarlo en su máxima capacidad. Entonces tenés que prestar atención a qué pasa con el espacio público para ver cómo se mueve esa gente. Entonces ahí es donde nosotros podemos, digo, cuando digo a nosotros, aquellos que limitamos algún tipo de movilidad activa o, o alternativas al, al transporte automotor privado, es cómo reclamamos nuestro espacio en la calle. ¿no? Como, y en el espacio público hasta ahí nomás, también el espacio privado. Porque a ver, ¿Qué posibilidades tengo yo de ser ciclista si en mi edificio no me dejan tener bicicletas? ¿No? Si no puedo usar el parking del, del edificio porque no me permiten usarlo, no tengo ascensores aptos para subir con mi bicicleta, no tengo espacio dentro de mi, de, de mi apartamento para poner la bicicleta. Ojo, pues es un problema también de espacio privados. Uno de los grandes problemas de la bicicleta es el parking. ¿Dónde la estacionamos? ¿No? Es un gran problema de todos nosotros. Entonces, eh, eso también involucra el espacio privado. Y en Buenos Aires se, se ve mucho eso, que cuando tenés que conseguir una casa, un lugar para vivir, tenés que preguntar si se si admite, así como admiten mascotas, tenés que preguntar si admiten bicicletas. Entonces, hay que pelear también el espacio privado, y me parece que eso habla de la cultura ciclista, que es lo que me gusta hablar a mí, de las ciudades. Entonces, ¿qué cultura de movilidades en general hay en una ciudad y, y qué rol tiene la bicicleta, qué peso tiene el ciclista? Con esta crisis lo que vamos a ver es más bicicletas. La pregunta es, ¿ese, ¿ese crecimiento numérico produce un cambio cualitativo? ¿Cambia la cultura? ¿Se adapta al espacio físico, pero también al espacio social? A este, a este nuevo actor vial, vamos a llamarlo así, o este nuevo actor urbano, que es, son los ciclistas, diferentes tipos de ciclistas además. Porque esto rompió también la burbuja de clase media, activistas, académicos, gente cool, eh, no, ahora hay trabajadores trabajadores trabajando en bicicletas ¿no? hay, hay, hay un público nuevo nuevos usuarios familias enteras que se vuelcan a usar la bicicleta entonces esta diversidad también no habla de la cantidad sino también de la, la cantidad de grupos sociales que pueden ejercer presión para tener en sus barrios en sus digamos, espacios para en sus casas, espacios para poder tener la bicicleta y la otra cuestión súper importante que atañe a las políticas públicas es las políticas de importación. Porque no todas las países producen sus propias bicicletas. Si no sé cuándo, cómo es la industria chilena de la bicicleta, la desconozco. En Argentina tenemos una larga tradición de haber producido bicicletas, tempranamente, en la década de 40 y 50, ¿no? luego de la fuerte importación empezamos a producir. Pero el neoliberalismo llevó a importar cada vez más bicicletas y a destruir la industria nacional. Y esto es, un, por lo menos en Argentina, que para nosotros el tema económico es siempre importante por la cuestión del dólar, si se vuelven inaccesibles las bicicletas, y se vuelven cada vez más caras, eso aumenta también el robo de bicicletas. Entonces, eh, necesitas pensar en la infraestructura de la bicicleta, que son las bicicleterías. La reparación y el mantenimiento, no solo de ciclovías, sino de la propia bicicleta. Entonces, hay toda una red, digamos, comercial, política, espacial, y que le da vida a la bicicleta, así como le da vida al auto, como le da vida al bus o al metro. ¿no? Entonces, eh, por eso te decía que no, no, no solo es una cuestión de espacio público, sino es una cuestión de economía, de industria, de, y sobre todo política, y de cultura. Porque evidentemente si no cambia la cultura es muy difícil que hacerse el lugar con la bicicleta, como, como que todo el tiempo estás peleando para obtener un lugar. ¿no?
2: Claro, y, 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 y sumando eso, creo que... Esa visión es eh, algo que pasa no solo en Argentina, sino que es un contexto global de, del fomento a la bicicleta que venían algunos como desarrollándolo y, y un poco la pandemia no, no, nos pone el acelerador eh, a, en el sentido de que la gente toma la bicicleta independiente a esperar que llegue la infraestructura o que lleguen los equipamientos asociados para poder tener una mejor experiencia en la ciudad. Lo ve como una medida sanitaria y próxima eh, entonces ahí es interesante cómo se va mezclando esta diversidad de usuarios, la, la situación que pasa con las facilidades que hay en la bicicleta, al parecer eh, nos pasaba siempre en, en, en proyectos de ciclovías donde se me, hacían mediciones con la, la vieja forma de tomar mediciones, eh, y si no había un número determinado de ciclistas no se justificaba, entonces ahora quizás va a haber que replantear justamente toda la la, la forma de medir datos, porque a medida que las ciclovías antiguas que tenían un ancho estándar muy bajo, ahora están viéndose colapsadas eh, o con problemas en las intersecciones, entonces, como tomándome esa observación tuya y la situación que está pasando, eh, ¿para qué, qué claves o qué oportunidades ves tú, eh, a partir de la educación, eh, fomentar esta cultura, como, como un poco poner foja cero y decir desde ahora, vamos a aunque no tengamos infraestructura, aunque no tengamos una serie de elementos, vamos a aplicar desde eh, una, a los niños chicos, a los pequeños, regalarle una bicicleta o que hay un incentivo para que podamos tener bicicletas desde, desde pequeño ir incorporando una serie de valores que tienen que ver con la empatía, con la seguridad vial, con la convivencia de otros modos, con el hecho de ser un un peatón, porque al final nos, le, nos despertamos y nos acostamos como peatones y después vemos qué camino tomamos para poder cumplir nuestro objetivo al desplazarnos. Entonces, quizás darle una, una mirada más, más bien a la educación o cómo la oportunidad nos permite ahora rápidamente tener que reeducar un poco a la fuerza a la gente, eh, pero también generar estrategias para que consolidar esto que no sea tan momentáneo y que se establezca para un futuro continuo.
3: No, bueno, efectivamente todo transición, vamos o sea, a llamarlo así, lo que ha pasado de algún modo en Ámsterdam, en los éxitos de Copenhague, pero Holanda es el mejor caso, es que fue una la transición o, o, o la reducción del uso del automóvil y, y, y darle lugar al ciclismo tuvo que ver primero con demandas de la sociedad civil, pero también la articulación con muchas agencias, de expertos y agencias estatales. Claro. ¿no? Es decir, yo creo que esa articulación donde vos tenés la política pública, tenés el activismo, tenés la educación. O sea, la educación es un punto clave. La pregunta es, ¿cuáles son los contenidos de esa educación? ¿Todos los ciclistas están de acuerdo con el uso del casco? No. ¿Todos los ciclistas están de acuerdo con parar en el semáforo rojo? No. Entonces, todavía en términos de contenido hay mucho conflicto en qué enseñar. No obstante, lo que sí me parece interesante, y a, como política pública, es observar lo que está pasando ya con lo que llamamos ciclo escuelas. ¿Sí? La, la, la bicicleta se ha enseñado siempre de modo horizontal, y sea, yo hablo siempre como historiador, y porque me interesa la historia de la bicicleta, y estoy trabajando un poco en eso, es la emergencia en, en, en el fin del siglo XIX, el boom del ciclismo en el fin del siglo XIX, que tuvo que ver con andar club y asociación, lo mismo que sucede ahora. Y sobre todo generar conocimientos de reparación y mantenimiento, que es lo que sucede ahora. Pero también lo que se llaman cicloescuelas. Enseñar a otro. O reeducar. ¿no? Gente que aprendió a andar la bicicleta de niño, pero ahora de nuevo tiene, tiene miedo de tomar la bicicleta nuevamente porque no se siente seguro. Entonces también existe una reeducación de la bicicleta. Eso es una cosa. Enseñar a andar, sentirse seguro. Eh, vamos a decir, usar ciertos skills para moverse en la ciudad, ciertas habilidades que le permiten eh, también acompañar. El contexto particular urbano, porque no es andar en una bicicleta, es andar en una bicicleta en una determinada ciudad, como, de, de, como decía, hablamos al principio antes, of the record, los ritmos de las ciudades. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tijuana hay unas escuelas muy interesantes que trabajan sobre su geografía su sociedad, etc. En Santiago van a tener las suyas, y en otras ciudades cada, cada ciudad va a tener, digamos, eh, Gente que transmite conocimiento acerca de cómo leer, decodificar la calle, decodificar a los otros actores viales, los peatones, los automovilistas, etcétera, Porque necesitas esa confianza para poder moverte. Porque no te la da solamente la infraestructura. Claro. ¿sí? Porque, como dijiste recién, digo, aunque tengas infraestructura ciclista, a veces son muy malas. En general son malas. ¿Sí? En general es una manera de segregación, además. Porque vamos a decirlo así, todo este boom del ciclismo que se había dado en la última década, se debió básicamente a que se pusieron infraestructuras en las ciudades aunque no haya ciclistas, o el suficiente número de ciclistas. La infraestructura produjo ciclistas, ¿por qué? Porque al estar segregado esa infraestructura, o siendo una infraestructura segregada especialmente para ciclistas, dio una mayor confianza de habitar ese espacio público competitivo que es la calle. Y ahora tenemos la oportunidad de mostrar que ya quedan insuficientes porque hay cada vez más número de ciclistas. Pero la pregunta final y la que se hacen siempre en los movimientos ciclistas es: ¿necesitamos esa infraestructura? ¿Necesitamos que nos den lugar en la calle como un actor más y nos respeten? Yo simplemente quiero circular por mi carril, de la izquierda o de la derecha, y que no me atropellen. Claro. Es lo más sencillo. Ese sería, digamos, como el punto final: tener calles compartidas de algún modo y para eso tenés que bajar la velocidad. O sea, el tema Creo que Raúl preguntaba antes sobre la oportunidad. La oportunidad para mí clave de todo lo que nos deja la pandemia es pensar la velocidad. Porque la pandemia significó inmovilidad, reducción de la circulación, pero sobre todo ralentización, desaceleramiento. Y ese desaceleramiento se vio en las aguas más claras de Venecia, menos contaminación en los cielos de Santiago, se veía mejor el cerro, volvían los zorros en Inglaterra, volvían los, los animales a los parques. ¿Por qué? Porque el forma de, nuestra forma de habitar, incluso como ciclistas, era muy invasiva y muy acelerada. Para la nueva normalidad de este post-confinamiento que se, hace, se está viendo en Buenos Aires, en otras ciudades, muestra que volvimos peores que antes. Yo me he subido a la bicicleta recientemente, no lo hacía desde marzo, y es mucho peor andar en bicicleta hoy en Buenos Aires que hace seis meses. Porque hay una especie de ansiedad, una especie de competencia por el espacio, hay gente trabajando, en, en, hay mucho más delivery de todo tipo, motos, autos, camiones, etcétera Compitiendo por el espacio, hay menos regulación, la policía ya no está para regular el tráfico, está para regular otro tipo de circulaciones, por lo cual es tierra de nadie. Y, y la verdad es que se vuelve, por eso decía esto de decodificar, se vuelve cada vez más peligrosa y necesitas nuevas nuevas habilidades para entender este nuevo ritmo frenético con que la gente se está moviendo, porque además necesita reactivar su economía. Entonces muchos han perdido trabajo y salieron a trabajar de delivery. Muchísima gente pasó a hacer ese tipo de trabajo. O a vender sus propios productos y llevarlos. Entonces ha generado el movimiento de mercancías, digamos, para pensar también no solo en la movilidad humana, sino en la movilidad no humana, que empieza a competir con los humanos y que yo creo que se van, han vuelto a las ciudades y se van a volver menos amigables que antes. Entonces, Diego, volviendo a la idea de la educación, mm. vos podés trabajar en la educación a largo plazo. Pero necesitas algo muy a corto plazo que tiene que ver con la intervención en la cultura, que no siempre es educación, no se limita a campañas, pero necesitas las campañas, pero necesitas bajar, trabajar mucho la comunicación para ponerlo para de ese modo de educación. Yo creo que la palabra clave es la comunicación. ¿A dónde estamos yendo con este ritmo? O ¿A sea, dónde estamos yendo con, esta, con este frenesí? No sé cómo están ustedes ahora en Santiago, pero cuando empiezan a ver, el, cuando uno va saliendo, sale con muchas ganas. Ha pasado acá con los runners en, en ¿No? Salieron todos a juntarse a correr en el mismo lugar. Bueno, ese es un fenómeno sociológico que, que, digamos que el post -confinamiento, y quizás después haya, se, se aplane eso. Ojo, ¿ah? Puede ser que en, en los próximos meses eso comience como, bueno, ya está, estamos afuera de nuevo. Pero me parece que si no trabajamos sobre el tema de la velocidad, que me parece que siempre para mí es lo clave. Después viene la espacialidad física, ¿no? Es decir, o trabajar la espacialidad física en base a, yo quiero bajar la velocidad. Porque bajando la velocidad, vos podés caminar, podés andar en bicicleta, podés utilizar el auto, podés usar el monopatín, podés usar el bus. Si nos organizamos, nos movemos. El tema es, como política pública, cómo, cómo lográs meter esa idea y cómo lográs que esa idea acompase al resto de los actores. ¿no? Se vea que es una ganancia, además. Esto, esto está estudiadísimo hace más de 100 años, además, que es sincronización y coordinación. Nos, pero digo, no solo aceleración, sincronice y coordiná y la cosa fluye. No hay más taco, digamos, así como dicen no hay más taco.
0: Bueno, quizás eh, justamente en ese sentido, Dan, eh, nosotros queríamos ahora abrir un espacio quizás para que nos pudieras contar eh, de, de algún tema que estés trabajando en este momento que, que, que sea atingente con esta discusión y quizás eh, también enganchar y poder profundizar un poco con, con el tema del ritmo, digamos que quizás venías hablando un poco con, por lo de la velocidad, eh, que nos pareció, nos pareció interesante eh, toda la cuestión en relación al tiempo cronológico y al espacio.
3: Bueno, no. Mis investigaciones van por dos lugares, dos grandes proyectos que trabajo con colegas. Uno tiene que ver con la historia de las infraestructuras en Argentina, donde vemos... De, cuando yo hablo de movilidad, me interesa estudiar todo tipo de movilidad, de personas, de cosas, de información, etc. Y en este proyecto se ven carreteras, se ven represas, la aviación. Yo estudio básicamente, me interesa más un tipo de espacio que es el espacio subterráneo de la ciudad. No solo estudio los metros, sino además en este momento un sistema que existe en Argentina en muchas ciudades del mundo que eran los, los tubos neumáticos para el correo. Habían visto en la película Brasilia, en muchas películas, que es mandar un tubo, un cilindro, y mandarlo por aire de comunicación. Bueno, una vena red de comunicación, entonces en este momento estoy estudiando esas cosas, y por otro lado tengo otro proyecto, que es con el que más intervenimos en, durante la pandemia, además, tuvo que ver, encajó muy bien nuestro proyecto con lo que sucedió con la pandemia, que es un proyecto sobre... Eh, prácticas y experiencias y sujetos de movilidad. Cómo nos volvimos ciclistas, cómo nos volvimos peatones cómo aprendimos a ser pasajeros, conductores. Y ver cómo hemos cambiado nuestras prácticas a lo largo del tiempo con diferentes interrupciones tecnológicas o de distinto tipo. Para darles un ejemplo, Argentina hasta 1945, manejaba del lado izquierdo. En 1945, un día se cambió la mano a la derecha. Bueno, cómo todo el mundo cambió la mano, ¿no? Y justamente con, con, eh, lo que acabamos de hacer es una encuesta sobre cómo la gente empezó a adoptar el eh, distanciamiento físico y prácticas de cuidado al moverse en el transporte público. Es decir, hoy, pues, el transporte público requiere una cantidad de prácticas ¿sí? de cuidado, de distanciamiento, que tenés que respetar llevar barricos, tomar distancia de dos metros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que queremos ver es cómo se van cambiando nuestras prácticas. Cómo es, es un poco lo que decía digo antes, ¿no? cuando hablaba de educación, cómo aprendemos a ser cómo modificamos nuestras prácticas con diferentes intervenciones. Y esta nos permitió no solo verlo históricamente, sino poder haber hecho una intervención en, este, digamos, en una encuesta que hicimos, y vamos a continuar haciendo en el resto del país, eh, sobre, movilidad, sobre preferencia a la movilidad, donde por ejemplo ahí surge un dato interesante, un 30% de los encuestados dice que se movería a pie o en bicicleta, otro 20, 30% en transporte público y solo un 24% en automóvil. Con lo cual, la batalla entre comillas no está perdida. Hay un interesante equilibrio entre estos tres sectores eh, que nos parece interesante. Pero bueno, eso tiene que ver con, con muchas de las cosas que hemos hecho los investigadores de Conicet en Argentina en los últimos, en los últimos meses: que de fue tratar de hacer encuestas rápidas online, investigar cómo la pandemia había cambiado el modo
2: de, de habitar el espacio privado, el espacio público. Oye, eh, yo, me, yo me quedé con algunas de la, de la... De la pregunta anterior y bueno, todo lo que hemos hablado, que, pero algunas, destacar algunas palabras para, para profundizar. O, eh, lo importante que son para ti, o lo que planteaste sobre las mediciones, por ejemplo, o romper la, la burbuja de, de los diferentes como modos de, de, del ciclismo. Obviamente el hecho de pensar las, la velocidad, eh, eh, creo que es muy potente, eh, sobre todo ahora que nos, nos ponen un freno en, en nuestro ritmo de vida que llevábamos, que nunca nos cuestionamos. El, el que estar confinado, el que estar haciendo teletrabajo, un poco replantearse todas nuestras relaciones eh, y que al final tiene que ver con, a la hora que ahora nos desconfinan, eh, estamos hablando de cómo volver a competir por el espacio, al final es eh, 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 muy extraño, antes era la batalla sobre la velocidad de los autos, ahora es más bien cómo se va a utilizar este espacio público con un distanciamiento social que eh, pueda mantener el, el, los contagios controlados eh, y, a la, y por último, el último concepto que creo que descato mucho es el de codificar, ¿no? o sea, entender esto como eh, en distintos códigos y, y que el ciclista no es una persona que, que, que es igual, sino que es muy diversa y tienen distintas vocaciones y distintos momentos donde se juntan y quizás ahí tratar de, de buscar eh, cuál es ese ADN mínimo que tenga el ciclista de ruta como el obrero que va a obra y, en que, que tienen el lugar común estar sobre ruedas balanceado, pero que sus motivos y sus razones son muy distintos. Tiene que haber algo ¿no? en este sentido que dice David Byrne, y creemos que esta, esta sensación de libertad eh, es el, el único espacio que permite estar en el trayecto, independiente del objetivo del viaje. Entonces, ¿cómo todos estos conceptos que surgieron de una u otra manera, tú los podrías llevar a una ciudad ideal, ya, ahora como un poco más abstracto de, de nuestros contextos y sobre todo para nosotros como latinoamericanos y ver las ciudades que son muy complejas por sus enormes extensiones, pero si nos vamos a, a obras de, de, de ciudades, encontramos ciudades de una escala intermedia o pequeña que son que funcionan perfecto y que incluso no, no ha llegado el semáforo eh, y que de, debiéramos ir a conservarlas, a, a cuidarlas, a que se mantengan en ese estado. Entonces... ¿Cuál es esta ciudad ideal ahora? Eh, ya independiente de un lugar físico, ¿cómo te gustaría ver una ciudad donde conviven todos los, los modos, las actividades siguen siendo como un poco eran antes, pero más responsables? No sé, ¿qué atmósfera? ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas de, de un sueño? De, me imaginemos un sueño.
3: Yo no estoy tan seguro que las ciudades medias y pequeñas son las ciudades ideales y que funciona perfecto, de hecho todo lo contrario. En este momento me ha tocado dirigir o empezar a dirigir tesis de doctorado sobre qué pasa en las ciudades intermedias de Argentina, cuya, eh, por, por escala son lo que llamamos ciudades bicicleteables. ¿no? Claro. Podés bicicletearlas, está, está perfecto. El este modelito de movilidad urbana acá entraría perfecto. Pero son alta, ciudades altamente motorizadas con poco, con nulo espacio de transporte público. Malísimo espacio de transporte público. ¿Y qué sucede cuando a, a, dominan el automotor? Ya no, eh, pueden ser bicicleteables, pero no son bicifriendly. Sí. Podés usar la bici, pero no te va a ir bien. Y es más, ahí se registra, no solo la mayor eh, uso de, de automotor por, por habitantes, en ciudades pequeñas e intermedias, sino además, muchas veces, mayores números de accidentes. Entonces... Eh, habría que ver qué ciudades, por ahí te estás refiriendo vos, yo tengo muy lindos recuerdos de Valdivia, por ejemplo, con ríos y navegar y todo demás, pero hace poco me tocó estar en Osorno y la verdad es que eh, había ciclovías que casi nadie usaba, los ciclistas no sé por qué iban por la vereda, este, y, y muy fuertes, bajaban a veces a mucha velocidad, y era una ciudad altamente automotora. ¿sí? me sorprendía que la gente casi no caminaba. Entonces, ha, había una transformación en los últimos tiempos con mayor acceso al automóvil por cuotas y demás, en donde se ha ido perdiendo un poco esa ciudad más ideal que vos decís. Eh, porque en la, en la medida en que haya automotor, es, es esa la velocidad y el cuerpo metálico el que, el, que lo denomina, y, y es muy difícil negociar como peatón o con otro tipo de movilidad. Eh, eh, y, digamos, a mí las ciudades intermedias sí me parecen interesantes eh, para pensar de nuevo en las grandes ciudades. Porque ¿cómo desarmas las grandes ciudades? Yo ahí soy bastante pesimista de el desarmar y resamblarlas. ¿no? Porque hay, hay, porque hay mucha, una historia muy fuerte alrededor de las concentraciones. No crecieron porque sí. Hay algo de la concentración que da beneficios. Otra cosa que ha puesto la pandemia en cuestión, ¿no? La densidad, la aglomeración. Bueno, tenemos que renegociar eso, vamos a perder todas lo, lo, las cosas que nos da la concentración. Eh, habría que volver a pensar multicentros, ciudades más descentralizadas, no menos gigantes, pero sí descentralizadas, con múltiples centros. Lo que, tienen, lo que me parece el problema aquí es que son muy grandes, pero muy centralizadas. Todos tenemos que ir al mismo punto. Uno lo ve en el, en el metro de Santiago. Hay dos tres líneas que explotan y hay un eje, digamos, de circulación principal, y el resto son todos subsidiarias de ese eje. Habría que empezar a pensar un poco también eso, me parece a mí, eh, que sin cambiar la ciudad en términos físicos, materiales, sí cambias la relación que tenemos con la ciudad. el modo de Eso tiene que ver con el espacio claro. el modo de relacionarnos con esa ciudad. Pero me parece que las ciudades más pequeñas, eh, lamentablemente, están repitiendo el
2: patrón de las ciudades grandes. Sí, yo, yo eso te lo planteo en, en, en el sentido que tenemos la oportunidad. Obviamente han imitado lo que hacen las ciudades grandes. Por lo tanto, si llega un mall eh, a la ciudad grande, que tiene que llegar a la ciudad de chica, quiere tener un centro comercial. Pero yo digo que tenemos la oportunidad en donde podemos eh, abordar esta, esta problemática que va a llegar, lo que está pasando en las ciudades grandes va a llegar a la ciudad de chica y quizá un tranvía, un elemento de una infraestructura de transporte que pueda reordenar, justamente tú lo hablabas al principio, eh, la falta de, de planificación. Las ciudades fueron creciendo y después llegó el Estado a dar infraestructura con, sin una planificación, sin una algo... Con, entonces, la, son muy caras las obras de infraestructura para poder romper esas desigualdades de acceso al transporte público, por ejemplo. Entonces, si eso lo lleváramos a, a ciudades que tuviesen 150.000 habitantes 100.000 habitantes, pero que un elemento estructurador ya no necesitas tener muchos taxis colectivos o cosas aledañas porque... Eh, hay algún elemento eh, que lo articule creemos que esa puede ser la nueva matriz de, de ir a, a colonizar estas nuevas ciudades pequeñas donde justamente la gente que está eh, cansada de, de la densidad de las grandes ciudades busca una escala intermedia tampoco quiere irse a, a la montaña y no tener ninguna conexión pero si sí quiere tener servicios mínimos garantizados eh, buenos establecimientos de educación eh, espacios públicos eh, o áreas verdes dignas y, y un poco ahí establecer nuevos, nuevos parámetros de ciudad. Yo un poco me refería a eso.
3: No, sí, sería fantástico que eso sucediera y, ha, y, ha, y ha, sido, ha habido planes sobre eso. Ricardo Green, un colega chileno, trabaja exactamente eso: la huida de la ciudad, que ha traído mucho más problemas que soluciones, sobre todo claro. porque se aceleró con la pandemia, pero ya venía de antes. Y es por tener los casos eh, típicos: te vas a estas pequeñas ciudades. Mucha gente tiene casa en, la, en más ciudades, o en las costas, etc. Pero esas pequeñas ciudades no tienen infraestructura sanitaria por si sí, sucede algo como la pandemia, ¿no? Entonces, ah. eh, la gente se va de las grandes metrópolis pero quiere tener una vida metropolitana. Estar conectados, sí. tener los mismos servicios, reclamar. ¿no? Entonces, eh, y además, son ciudades autodependientes. Son las ciudades, ciudades autodependientes. Por ahí, casos, por ejemplo, muy particulares como los de no sé, habría que buscar a Curitiba, que tuvo, digamos, o Medellín, sí. que está haciendo esos trabajos más de, urba, ¿no? de, 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 de ir modificando la estructura urbana de a poco, e ir controlando, me parece interesante. El tema es que mientras no se cambie la gestión autocentrada de la ciudad, que no se sí. logra solamente poniendo ciclovías, sino tratando de que no se sigan expandiendo las ciudades con, o sea, detener al mercado inmobiliario. Esta es el, la, la gran clave de todo. Si el mercado inmobiliario decía sigue haciendo barrios a las afueras y countries a las afueras de los pequeños poblados, ya está. El Estado tiene que ir a poner electricidad, gas, cloaca, etc. Y la mayoría de la gente que, eh, que no tiene cómo pagarse eso queda desconectada y se mueven esos taxis colectivos, los reyes estuchos, bicicletas, motos sin luces, al lado de la ruta. Para mí ese es el panorama, digamos, ¿Sabes cuál es el otro gran problema? Es que los intendentes o los alcaldes de estas ciudades, de estas pequeñas ciudades, no tienen el poder político para enfrentar el poder, eh, el poder económico que tienen muchas veces el mercado. Sí. Un caso muy típico de esto es lo que ustedes llaman allá zonas de sacrificios. ¿Sí? Fíjense cómo los, los alcaldes de esos pequeños poblados que están ahí, no pueden negociar con las grandes empresas que van y utilizan esos lugares como zonas de sacrificios. ¿Sí? Entonces, yo he estado en esos lugares, ahí en Chile, y, y, y cuando hablas con la gente del municipio, los municipios son pequeños lugarcitos que no tienen poder político para poder enfrentar eso. Y esto ha sido un gran problema de la globalización en general en muchas partes del mundo. el, el caso de Tigre, que es el norte del Gran Buenos Aires, donde existe Nordeste de, 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 Nord de estas grandes emprendimientos de countries, eh, digo, el poder, el poder económico es mucho más fuerte que el poder de Internet. Entonces, ahí yo creo que eso es lo que se juega lamentablemente. Que, que es el que te termina demandando una ciudad auto, autodependiente. Entonces, claro, desde la movilidad para nosotros es muy difícil a veces combatir con eso, porque estamos perdiendo de vista ese otro, ese otro fenómeno que es más, como dijiste vos digo antes, más del urbanismo. Claro. ¿sí? Simplemente de la movilidad. Eso es. Eso. Me parece eh,
1: interesante que, que teniendo esta distancia física, que es un tema tan contemporáneo, y estando en dos países diferentes, y tú habiéndolo citado también, también en los casos de, de, de Chile, nos pasan cosas muy similares. O sea, eh, creo que los temas, y un poco la idea de este, de este ciclo de entrevistas, eh, nos damos cuenta que lo que, lo que está pasando acá pasa, pasa en muchas partes, y creo que es interesante la ciudad norteamericana. Nos gusta cerrar esta, esta, esta entrevista que hemos tenido con una pregunta que la hace siempre Luis. Eh, que tiene que ver con las recomendaciones. ¿eh? Algún tema bien interesante, así que, Luis, por favor.
0: Eh, es el, el cierre oficial Dan del ciclo, y, y es donde siempre le tratamos de sacar algún, algún dato interesante a los invitados, digamos. Eh, y es que nos puedas recomendar algo, algún título de lectura, eh, no necesariamente algo técnico, digamos, pero algún tema eh, interesante vinculado a, a, a la ciudad y al, y, y al espacio, digamos, en donde nos movemos.
2: Sí,
1: eso es lo mejor, eso es lo mejor que he visto hasta ahora, de como de la entrevista, de estar en la casa, en ha pasado clase, donde al final el invitado tiene la capacidad de darse vuelta y sacar.
3: Bueno, de clases ahora es así, ya no tengo que llevarlas. Comencemos con este, que es un clásico. Walter Benjamin, que todo el mundo lee este libro, ¿no? el de las arcadas, eh, las galerías, pero a mí me parece que este, que, que, que esta es una edición argentina, ya me acuerdo, de un pensamiento, tiene los diarios de, del propio Walter cuando va a Nápoles, cuando va a Moscú, entonces él se convierte en un flaner y él se convierte en alguien que narra la ciudad desde el punto de vista de alguien que camina, pero sobre todo, por ejemplo, de alguien que viaja en el tranvía. ¿no? Entonces hablan de que, de una especie de Moscú semirural, dice dice campesinos viajando en las ciudades amontonados en los tranvías, y en modo de moverse en los tranvías, y en modo de luchar cuerpo a cuerpo para poder ganarse un espacio adentro, nos remite mucho al viaje latinoamericano, al cual yo recomiendo fervientemente otro colega chileno, Tomás y junto con Guillermo Chiuichi, han escrito este gran libro el viaje colectivo. Es un poco la clave en la que yo trabajo, conocer las experiencias de movilidad en el transporte público los años, en, a principios del siglo XX, digamos, siglo XIX, siglo XX. Esto repasa todas las ciudades latinoamericanas y, y es un, una edición chilena de bifurcaciones. Casi todos los libros de bifurcaciones los... los este. Si alguien quiere saber, aprender a escribir una crónica urbana, Carlos Monsiváis es una clave, es clave. Pero también en Argentina tenemos viejos escritores como Raúl Escalarini Ortiz, que se lo conocen más por hablar, haber escrito sobre los, sobre los ferrocarriles, pero tenía una columna en los diarios que hablaba sobre la, la vida en la ciudad, iba contando crónicas y, y levanta muchas voces de los vecinos y quejas. ¿no? Entonces uno ve esas quejas vecinales y dice, pero esto ha existido siempre. ¿no? Los baches en las calles, la tira de basura, etc. ¿no? Me gusta mucho siempre, esto podría ser cualquier otro libro, pero el cómic, para mí el cómic es una gran entrada a los estudios urbanos y a entender la ciudad. Son los mejores que han imaginado ciudades, son los mejores que han eh, percibido la vida urbana, mucho mejor a veces que algún antropólogo. Y después, autobombo, hablamos de velocidad, cómo se produjeron las ciudades modernas y la velocidad. Recomiendo este libro que, que editaron unos colegas británicos y canadienses, donde yo escribo sobre el metro de, de Buenos Aires que es la ciudad de la, de la prisa, ¿no? la arquitectura de la prisa. Cómo hemos creado ciudades para la velocidad, ¿no? para entender si, cómo vamos a desconstruirla, está bueno saber cómo la hemos construido, y finalmente, eh, esto también lo escribimos con una colega chilena, Paula Girón, y con Guillermo Hibici, que es una especie de handbook, un diccionario sobre palabras claves para los que de la en Latinoamérica, un poco acá ha hecho trabajo el tema de ritmo, pero hay temas de género, turismo, migraciones, este, automovilidad, aeromovilidad, bueno, contiene varias palabras claves, ensayos cortos que remiten además como un mapa conceptual que te lleva además a bibliografía. Tiene un alto 50 páginas de bibliografía para que uno pueda seguir leyendo, ¿no? Son como estados del arte de cada concepto, hecho con 20 colegas de toda Latinoamérica que se sumaron a este proyecto, eh, varios de ellos chilenos. Eh, así que bueno, nada. Eh, Rápido, rápido. Excelente,
0: excelente. Nos, nos viste un, un, un tercio de, de biblioteca, para, pero de varios temas, súper interesantes eh, Te pido un, quizás una, una, una idea de cierre en torno al tema general planteado y un poco a lo, a lo que conversamos. A mí me pareció muy interesante la idea de la velocidad eh, en, en lo que charlamos, pero vos con qué, con qué reflexión podrías cerrar eh,
3: Mira, yo creo que la, para mí lo de, la esperanza de haber tenido esta ventana de ralentización mundial, ¿no? la tour decía, estamos en una especie, Bruno la decía, en una especie de ramadán, ¿no? que podemos, de pascuas que podemos pensar, se ha detenido el mundo, pensemoslo cómo estamos hechos, de qué estamos hechos, yo creo que esa palabra, digamos, es esa clave... Y que le he dicho en los últimos cursos que he dado con arquitectos y sociólogos en mis clases este semestre fue... Pensemos de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, cómo estamos armados. Eh, entender qué nos ata los nudos, los diferentes nudos que nos atan, para entender cómo intervenir, ¿no? para entender de qué estamos hechos. Estamos hechos de cosas materiales, de cosas subjetivas, de movimiento. Me parece que la palabra clave ya no es la movilidad, sino la inmovilidad. ¿no? Es decir, ha sido un momento de inmovilidad, la inmovilidad era salud. ¿No? Ese fue el lema, digamos. Quédate en tu casa, porque si te moves contagias. Nosotros nos hemos transformado en vehículos de un virus. Entonces, empezar a pensarnos como propios vehículos. La eh, Latour decía, si hemos podido contagiar boca a boca un virus a escala global, podemos contagiar un chip. ¿No? Entonces, Es el momento de hablar boca a boca y generar esas redes para que a escala global cambiemos la movilidad. Porque no la vamos a solucionar en una pequeña ciudad y pueblo intermedio. No va a ser Medellín. o sea. Si no la haces escala global, esto no funciona. No funciona. Porque el capitalismo es global. Porque la pandemia es global. Y porque eh, el problema de la movilidad es un problema global. Eh, de nada sirve que tengas una ciudad súper ecológica y verde y el resto de la nación contaminada. No te sirve. Entonces me parece que esa, digamos, para mí es una cuestión volver a retrabajar la idea de red. Para, para, para el pensamiento de la movilidad es súper importante.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, muchas gracias Dan no, por, muchas
3: gracias por,
0: por este tiempo que, que nos dedicaste. Eh, Súper interesante, interesante la charla. Un placer tenerte con nosotros.
2: Ha sido un placer para mí. Eh,
3: gracias Dan,
1: reitero. ¿Diego, quizás
2: vas a despedir? Yo quiero despedirme, como ha sido un espacio se nos pasó la, la, el tiempo muy rápido. Eh, creo, espero que sea la primera de muchas va oportunidades que podamos conversar, creo que hay muchos temas que abordamos desde nuestra corporación, que, que incluyen a Latinoamérica en general y cómo la movilidad activa puede ser un, un actor eh, que, que dé cambios a, a este siglo XXI que está comenzando y que justo con la pandemia hay un, una nueva generación, siento yo, mucha gente que tiene mucho compromiso con, con lo que está pasando. Y, y que mientras más estemos unidos desde Buenos Aires Ciudad de México, Lima y todo lo que co corresponde con Latinoamérica, tenemos que eh, estar cerca para poder aprender de lo que estamos conociendo mutuamente, entonces eso de nuestra experiencia eh, ojalá poder juntarnos más adelante, así que muchas gracias por, por, tu, por tu entrevista
1: Bueno gracias Dan, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo de 3x3. Conversaciones a un costado del camino.
0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea,
1: Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.